0: La vicepresidenta reaccionó con un desborde emocional. Comprensible. Se pueden construir mil cuartadas autoindulgentes. Imaginar otras tantas conspiraciones. Pero llega un día en que tres funcionarios grises, cuyos nombres la opinión pública todavía no memorizó, sentados en un salón desangelado, leen con cara de póker, una condena a seis años de prisión. Para alguien que supone que sólo puede ser juzgada por la historia, es una escena inconcebible. El martes a la tarde, la vicepresidenta se enteró, se encontró con la fuerza del Estado ante el individuo. Se enfrentó al imperio de la ley. El concepto de Carlos Pañi, medular en mi opinión, está tomado de su columna de esta semana en el diario La Nación. Me parece un buen punto de partida para analizar qué está en juego en la Argentina, porque define la puja principal que se está desarrollando en un país que por momentos transita por realidades en paralelo. Está el país de la miseria, de la degradación, la insatisfacción, la desconfianza y la bronca contenida en el que todos los sondeos de opinión indican que la esperanza es un insumo tan escaso como el dólar, y en el que la mayoría de los ciudadanos cree que el año próximo será aún peor que este en el que estamos, que estamos terminando. Está el país del mundial, de la alegría permitida, del recreo y la distracción. Es fiesta del presente, porque nos llegó después de la pandemia, del enclaustramiento, de ese abismo que jamás habíamos experimentado y que se disfruta y se goza, quizás más que nunca, porque nunca habíamos visto la muerte pavonearse ante nosotros con tanta cercanía y soberbia. Y él el país de la puja institucional, el que se debate entre un modelo imperfecto pero probado en el mundo y otro, que busca desesperadamente conservar las estructuras y privilegios corporativos, aquel que se resiste a cambiar, porque en el cambio se juega su propio futuro. Esa realidad la puja entre dos modelos, me atrevería a decir, entre dos sistemas. Uno, personalista, si se quiere providencial, basado en liderazgos incuestionables, que no requiere de controles ni de contrapesos, porque precisamente hay algo de divinidad en su concepción. El otro, que sabiendo que los seres humanos somos falibles, busca el equilibrio, reparte responsabilidades, ensaya mecanismos de control. Por esta razón, la figura literaria que emplea Pagni me pareció tan atinada, Tres funcionarios grises, cuyos nombres la opinión pública todavía no memorizó, sentados en un salón desangelado, leen con cara de póker una condena a seis años de prisión. La, la apuesta por ese sistema no enfrenta solamente la testarudez o la omnipotencia de una persona. Es mucho más ambicioso y por ende complicada porque el poder es un entramado en que las malas prácticas están muy arregadas, hay demasiados intereses en juego. Los subterráneos del privilegio circulan y atraviesa a los tres poderes del Estado. El cambio requiere, por lo tanto, de un pacto colectivo, de perseverar e insistir hasta que nos salga. El dantesco espectáculo que hemos presenciado esta semana, en el que se cruzaron operaciones sucias de inteligencia, una vicepresidenta desencajada que esgrime etéreas acusaciones a suprapoderes internacionales, un presidente que utiliza la cadena nacional para ventilar, en potencial, porque carece de pruebas, datos obtenidos de manera ilícita, y la absurda reacción de corporaciones profesionales y sindicales que, saltando las pruebas judiciales, se manifestaron a favor de una condena, son pruebas alarmantes de la resistencia a la ley. Es por lo tanto un momento delicado, precisamente porque la, la pulseada se produce ante una sociedad cansada, agobiada por una crisis económico-social que lastima y que se profundiza, y que, renueve, que requiere de nuevos estímulos para recuperar la confianza. El mayor riesgo que asoma es el de la indiferencia, que gane la pulsión de los indignados, de aquellos que, hartos de un espectáculo que puede parecer ajeno y distante, termine apostando por alguna aventura de ocasión. Si el cambio de paradigmas no tiene catalizadores comprometidos con los valores republicanos y la transparencia de sus actos, corremos el riesgo de tirar el agua sucia con el niño adentro. Ha sucedido muchas veces en la historia. Ni el filo de las guillotinas, ni la demagogia de los cazadores de recompensas ocasionales ha salvado los pueblos. Se dice que las crisis pueden ser una oportunidad. Tampoco hay que fiarse de los hechos. No se trata de inercias conducentes, sino de, com de compromisos que converjan. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia. El sistema que elegimos hace 39 años costó demasiado dolor a los argentinos. Muchos ciudadanos honestos descubrimos entonces, tardíamente, que la sangre y el atropello no habían sido sólo la obra de un puñado de gente sin alma, sino también una creación colectiva. Por acción, omisión, y otras por apostar a la desesperanza, varias veces perdimos la razón y nos ganó la fuerza. Hoy sabemos, al menos, qué es lo que no se debe hacer. El imperio de la ley es el punto de partida. Hablar. Ceder la palabra.
1: Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Sin una sola falla. Buen mediodía. Otro domingo de gloria. Feriado largo y Argentina sigue en pie. Como nosotros, con la promesa hoy. De un día agobiante. 38 grados, anuncia el pronóstico. Vamos a hacer pie. Me encuentro ahora con mi compañera de ruta, María Cecilia Navas. Ceci, hola Ceci, ¿cómo estás?
2: Hola Jorge, buen día. ¡Qué calor! Tremendo. <risa> Tremendo.
0: Tremendo, sí.
2: Pero bueno, veníamos ayer de un día más o menos que nos dio como un respiro hizo 30 sí. grados, parece poco al lado de todos estos días de tanto calor y hoy claro. volvemos de nuevo.
0: Me conviene equipo, ¿no, Cecilia? ¿Cómo? Sí, Me es verdad. Equipo. Bueno, ahora cuando termines vos, voy a decir el equipo que nos va a acompañar durante estas dos horas.
2: Dale. ¿Te jorge, parece? Me parece perfecto. Antes del tema. Perfecto. Bueno, te cuento. En este momento, 33 grados dos décimas, la sensación térmica 37 grados, humedad 50%. Les decimos a los oyentes cómo tienen que hacer para comunicarse con el programa. Pueden hacerlo a través del Twitter de la radio, que es arroba la 1110, y también a través del Twitter de Jorge, que es arroba jorge sigal.
0: Muy bien, leemos el equipo, Ceci, Dale. y le pedimos a Andrés que luego enganche... El primer tema. ¿Te parece? Dale, contanos. Operadora, Gabriela Garrida. Locutora, María Cecilia Navas. Ceci. Coordinación de aire, Andrés Terrile. Producción, Gabriel Matera. Producción general, nuestra protectora, Mechi Laguna. Coordinación artística, la españolísima, Raquel Aparicio. El tema.
2: En Haciendo Pie escuchábamos quejas de bandoneón por Aníbal Troilo.
1: Haciendo Pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar. Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcast de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresá a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. Ahora que tengo tu atención, quiero contarte que casa inteligente no es la que prende las luces cuando aplaudís. Es la que aprovecha los descuentos. Casas inteligentes, dueños inteligentes y el banco con la red más grande de comercios con beneficios para el hogar. Banco Hipotecario, el banco del hogar. Bájate la
3: BH. Publicidad, cartera consumo de Banco Hipotecario, CR, conquista 151 tres CABA, hipotecariocomar
2: Nací en Buenos Aires.
4: Nací en Buenos Aires, Capital Federal.
2: Mis padres eran de Coruña, en Galicia.
4: Mi mamá era oriunda de Urdinarraña, Entre Ríos, al igual que mi padre.
2: Y mis abuelos venían de un pequeño pueblito cerca de ese lugar del norte de España
4: Mis abuelos, tanto los maternos como los paternos, provenían de Kiev y Odessa Actualmente Ucrania, en aquel entonces parte del imperio ruso
5: Soy Adrián
2: Amado
4: Soy Santiago Kovatlov
2: Y trabajo en la 1110
4: Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires
1: Buenos Aires está hecha de ciudades Está hecha de regiones, está hecha de países. La 1110, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Haciendo Pie, un programa para atravesar la marea.
0: docente y emprendedor, licenciado en comunicación social de la Universidad Austral y magíster en dirección de empresas en la UADE. Como periodista se especializó en telecomunicaciones, medios y tecnología. Fue redactor, editor y columnista del diario La Nación durante 20 años. Actualmente es director de la licenciatura en gestión de medios y entretenimiento y en comunicación de digital digital e interactiva de la Universidad Argentina de la empresa UADE, donde enseña e investiga. Es además miembro de la conducción de FOPEA, foro de periodismo argentino. En Twitter, él es arroba con doble T. Lo presento entonces y ya estamos dialogando con el periodista José Cretaz. Hola José, ¿cómo estás?
6: Hola Jorge, buenos días, ¿cómo va?
0: Gracias por atendernos, José.
6: Gracias por llamarme, por favor.
0: Eh, estamos muy muy interesados en hablar sobre el rol del periodismo, de los medios de comunicación, que han sido durante estos años de reinado quinterista un tema central. Uh -huh. Según la visión oficial, los medios son parte de una conspiración internacional de los factores eh, de poder fácticos. Primera evaluación de José Cretas.
6: Que el kirchnerismo atrasa en todos los frentes. Atrasa en el frente económico, atrasa en el frente internacional y atrasa también en su lectura de eh, la comunicación hoy. En el mundo del siglo XXI es el mundo de las redes, de la comunicación masiva interpersonal, que plantea otros desafíos, otros problemas eh, que tienen que ver con la calidad de esas conversaciones, de la información que circula eh, a la velocidad de la luz literalmente porque va por fibra óptica así que la información literalmente circula a la velocidad de la luz y el generismo, como el peronismo en general se ha quedado en el siglo XX ¿no? donde pocas eh, emisoras de radio pocas estaciones de televisión eran las únicas vías para comunicarse masivamente ¿no? y quien controlaba o quien eh, podía eh, acceder a esos a esos medios tenía ciertamente un... Eh, poder mayor, si se quiere, al menos, eh, para, para el alcance de esas audiencias. El kirchnerismo, ha, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y como el resto de los gobiernos populistas, de izquierda y de derecha, en esto no, no hay distinciones, eh, que intentó crear una figura un poco mítica, que es eh, el los medios hegemónicos concentrados aliados al poder internacional a la embajada eh, a los jueces la justicia este, los, los poderes fácticos permanentes inventó ese ese monstruo eh, para bueno para presentarle a la ciudad, a la ciudadanía a la sociedad para presentarse como una suerte de de, de quijote que lucha contra contra esos molinos de viento. Esos molinos no existen, no existe, eh, no existen los medios hegemónicos, no hay hegemonía comunicacional en el siglo XXI, y si la hay, pasa por otro lado, pasa por quienes eh, digamos, han generado la tecnología, las plataformas para que esa comunicación circule, no existe concentración, no, no resiste el menor análisis, quien haya investigado niveles de concentración económica, por ejemplo, en el ámbito de las empresas de comunicación, no hay en Argentina, no la hubo, es falso, cuando uno mira la oferta y mira el, 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 digamos, el, el tamaño del país y la oferta, también en el, en el interior no hay, no son este, poderosos, Los, el periodismo en general es una profesión muy pauperizada, débil, eh, así que, de vuelta, resumiendo, también en el capítulo de la comunicación en los medios el kinderismo atrás
0: claro estaba pensando José en datos objetivos que vos este, sobre los que vos te referís que en el siglo pasado eh, más hacia el mediados sí, o principio mediados bueno durante todo el siglo pasado los lectores de diario por ejemplo eran una porción enorme del electorado de la gente que votaba, entonces manejar esos medios tenía una influencia enorme sobre las decisiones políticas. Hoy te entiendo entiendo lo que decís a ver si corregime si está mal hoy en un mundo donde cada uno tiene casi un medio de comunicación propio, esto resulta eh, anacrónico ridículo
6: totalmente además lo ves en la propia desesperación de las industrias de comunicación tratando de que las audiencias no se les escapen eh, claro. entre, entre los dedos. ¿no? Marcas este, de comunicación, marcas periodísticas, marcas de entretenimiento, que tenían eh, audiencias consolidadas, fieles, eh, bueno, hoy esas audiencias tienen muchas propuestas, eh, tienen hay muchas ventanas de distribución, muchas pantallas, muchos tamaños de pantallas y momentos de consumo que hacen que las audiencias hoy desde hace bastante tiempo ya, estén atomizadas y crecientemente atomizadas. Y de, de entre la propia audiencia surgen eh, nuevas propuestas en, en, en plataformas como, como Instagram de redes o Twitter o en plataformas audiovisuales como YouTube, como Twitch, donde eh, personas que surgen de la propia audiencia, a veces muy jóvenes, pero no necesariamente, hay para todos los gustos, eh, empiezan a generar audiencias masivas que compiten con aquellos medios que supuestamente eran los únicos que tenían ese poder de generar audiencias, de vender el contacto este, a, con esas audiencias a eh, las empresas publicitarias. Ese ecosistema está cambiando dramáticamente, ya cambió muchísimo y sigue evolucionando. Y obviamente, este, ojo que el kinerismo sí ha eh, visto también esta transformación, sí y uh -huh. eh, sin dejar de construir aquella figura del monstruo mediático judicial eh, internacional al que hay que combatir en nombre del pueblo. Esa es la narrativa, ¿no es cierto? este Equinenismo sí ha sabido usar eh, los medios digitales ya desde tiempos, eh, desde hace, no sé, 10 años más o menos, eh, cuando se hablaba de la, de la blogosfera acá, ¿no? de todos esos militantes, cibermilitantes, eh, y en los tiempos recientes con estas plataformas con figuras que aparecen como independientes como emprendedoras como innovadoras como si no tuvieran nada que ver con nada y eh, son este, youtubers o, o personajes que son alentados desde el propio kirchnerismo eh, para atender esa conversación en las redes no así que claro. si bien atrasan el discurso evidentemente le ha dado éxito le, ha tenido resultados electorales eh, no dejan de este, Cristina Kirchner, la Cámpora eh, y el resto del kirchnerismo ver la nueva realidad de la conversación en las redes. Y lo combinan también, ¿no? Esos programas uh -huh. este, hiper militantes kirchneristas combinan eh, sus hashtags, sus bajadas de temas con una militancia eh, que está en las redes y que alimenta esas conversaciones y que produce, me parece, el efecto, ¿viste?, de las... De las reuniones de consorcio, ¿no? Donde hay dos o tres que gritan fuerte sí. y el resto no quiere problemas, no quiere pelearse con los vecinos, no quiere entrar en esa discusión y hay un efecto, ¿no? De, de como de si se quiere de, 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 de silenciar de alguna manera eh, a, a quienes de golpe no quieren involucrarse en una pelea cuerpo a cuerpo eh, en el barro de las redes o en el barro de la discusión pública y así van ganando espacios, ¿no? Y dan también una impresión, me parece a mí, de que son más eh, de los que son realmente.
0: Claro. Estamos hablando con el periodista especialista en medios, José Cretaz Y aprovecho, José, eh, a, a profundizar un poquito en este tema de redes sociales. Eh, una realidad que, que parece exceder este, las preferencias eh, y que, bueno, a, una especie, voy a definirlo de una manera que no me gusta. Pero hay una especie de anarquía informativa de, de donde no se sabe bien eh, qué, es lo, qué es lo que lo que allí surge, donde parece mucho grito y poco debate, es decir, las redes no han logrado, en todo caso, reemplazar ese debate de ideas que antes nos guste o no se daba a través de los medios periodísticos institucionales. ¿Cómo lo ves vos eso?
6: Mira, yo tengo una mirada optimista del Ajá. fenómeno de las redes sociales. Eh, entiendo que es una mirada a veces un poco minoritaria, eh, pero um, habí, hay un, un autor, este, ya falleció Humberto Eco, que sí. al final de sus días eh, decía que lo de las redes era lo mismo que había pasado siempre, que se juntaban dos o tres en un bar, se tomaban unas copas, eh, empezaban a discutir, a hablar y decían este, por ahí pavadas Pero bueno, quedaba ahí en esa mesa, en esa conversación de, de pares, de amigos Y hoy esa misma conversación se da en las redes Decía algo así, Humberto Eco, con una mirada negativa ¿no? Mi mirada, es este, y creo que esa mirada de Eco un poco prevaleció ¿no? Con las fake news, los discursos de odio Hay eh, un, una, una visión del mundo de la conversación en las redes Que tiende a ser más bien negativa en la mirada positiva, en la mirada optimista, yo veo eh, varias cuestiones. Primero, las redes eh, son una herramienta, no ¿cierto? Como toda herramienta, se puede usar bien, se puede usar mal, se puede usar con mala praxis. Eh, esa herramienta es una herramienta fenomenal de, de, de comunicación extraordinaria que pone al alcance de cada uno de nosotros eh, a quien sigue, a quien escucha, con quien conversa. Ahí está el primer dato, ¿no? A veces... Eh, y acá voy a hacer una referencia a Adrián Amado, eh, sí. cuando vemos que nuestras redes se volvieron muy tóxicas, lo que tenemos que hacer es ver a quién estamos siguiendo, a quién estamos prestando atención en esas redes, okay. porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es setearlas mejor, ¿sí? setear, claro. ¿no? darle instrucciones en función de las propias eh, posibilidades que ofrece eh, cada plataforma para seguir a gente más interesante, dejar de seguir a quienes gritan, bloquear, silenciar, hay herramientas también, así como uno no se expone a conversaciones en las que de golpe no quiere estar involucrado, eh, no participa de ámbitos en los que no quiere porque son tóxicos o porque, eh, porque son peligrosos o por lo que fuese, bueno, en las redes también se puede hacer eso. Uno puede eh, setear eh, las redes para tener un mejor, una mejor experiencia. Y si cada uno va organizando sus redes de manera tal de conversar con quienes están dispuestos a la conversación... Eh, seguramente la experiencia va, va a ir siendo mucho mejor. Yo creo que en el debate político, en la conversación pública, en las eh, discusiones sociales, las redes son centrales, las redes son beneficiosas, son positivas, pero me da la impresión de que todavía estamos en una etapa de aprendizaje. Así como en algún momento se, ha, se habló de alfabetización mediática, formar lectores, espectadores críticos, se decía hace 20, 30, 40 años, en, ...en relación con los medios de comunicación... ...la radio y la televisión en particular... ...bueno, hoy tenemos que también alfabetizarnos digitalmente... ...o alfabetizarnos para la conversación digital... ...y me da la impresión de que estamos en ese terreno... ...yo creo que va bastante rápido... ...que la gente, nosotros, la ciudadanía, la sociedad... ...no es tonta, que no cae en la trampa de las llamadas... ...a mi criterio erróneamente, fake news... ...no cae en los discursos de odio la mayoría de esa gente... Entonces, eh, ha ido aprendiendo, eh, ha ido aprendiendo, y seguramente falta mucho todavía, para detectar que una cosa que es mm, como muy imponente, no puede ser verdad de una, que hay que chequearlo, que hay que buscarlo en otro lado, yo veo el vaso más lleno que vacío en lo que tiene que ver con la comunicación social en las redes sociales.
0: Y en este sentido, José, el anonimato, la posibilidad de decir cualquier cosa eh, amparándose en el anonimato ¿te parece un problema? ¿te parece algo que va a ir cambiando o no? ¿o ya se instaló y es así? ¿cómo lo ves?
6: pues es que hay dos escuelas ahí, o dos grandes tendencias, como sí. en otros campos están sí. quienes dicen no puede ser que cualquiera diga cualquier cosa y no se pueda y no no, no lo podamos responsabilizar ¿sí? no se hagas responsable de aquello que dice en las redes y están quienes dicen, no, no, el anonimato es un derecho también, un derecho en las sociedades democráticas. Eh, uh -huh. Las personas este, no tienen por qué ser todas públicas. Dependerá del rol que ocupen. Si, si quieren dedicarse a la política o a algún tipo de liderazgo social, entonces tendrán que, ser, tendrán que ser personas públicas. Pero las que no, las que se dedican a su trabajo, a su familia, no tienen por qué ser personas públicas. Ahí hay una discusión muy interesante de este siglo XXI en el que cada uno de nosotros puede dejar de ser anónimo porque hablábamos antes de la este, potencia de la herramienta de las plataformas y las redes eh, digitales. La verdad es que yo no tengo una, una posición este, muy clara sobre el tema tiendo a creer que tiene que prevalecer la libertad, tiendo a creer que esa libertad tiene que venir obviamente, como siempre, con la responsabilidad. Y creo que hay herramientas digitales para que si alguien comete algún tipo de delito que merezca ser eh, penado, eh, bueno, es eh, identificable, existe la tecnología para eso, por más que se pretenda ocultar. Y por otro lado creo que, eh, a, que hay eh, usuarios de las redes que bajo seudónimos, la verdad que enriquecen la conversación. Este, claro. hacen aportes yo creo que de vuelta, creo que a Diana también Amado en algún momento hizo algún porcentaje, es muy menor eh, el aporte negativo en las redes contra eh, el aporte positivo en general del acceso a especialistas de la conversación pública de la participación ciudadana del conocimiento de la realidad inmediata y de la realidad internacional eh, hay males menores que por supuesto, habrá que ver cómo corregirlos, eh, pero me parece que el anonimato está junto con las fake news y algunas otras desventajas de la comunicación digital entre esos males menores.
0: Eh, aprovecho, José, estos dos minutos que nos queda estoy hablando con José Cretaz, eh, periodista, experto en comunicación, para, para hacerte una pregunta, a ver si la podemos sintetizar. Siempre han existido las operaciones de inteligencia, Siempre en el periodismo ha habido fuentes eh, legítimas, siempre se discutió sobre la responsabilidad en el chequeo de la información. Eh, en el último tiempo, la última semana más eh, claramente, hemos tenido un episodio, eh, bueno, en mi opinión grotesco, de utilización de, de fuentes ilegales, incluso aceptado por el presidente de la Nación como fuente, aunque habló en potencial, también un discurso en potencial, una novedad. Este, en, en, en la vida, en el, no en la edad del periodismo, pero sí eh, para un presidente de la nación. ¿Cómo cómo evaluás este eh, hacia este este eh, mundo tóxico que sí. gira en torno al periodismo y si eso hace que el periodismo tenga nuevos desafíos, ¿no?
6: Sí, el periodismo tiene muchísimos desafíos como la la propia existencia de la profesión está. Eh, en cuestionamiento por, por muchos motivos, ¿no? incluso por lo que describimos antes. En lo que eh, está puntualizando, mira, yo creo que nunca como ahora ha sido más necesario y más beneficioso tener un solo discurso, tanto en lo público como en lo privado, eh, uh -huh. porque el riesgo de estar expuesto es enorme, eh, el riesgo de tener que tener una cara pública y por detrás tener una cara privada que no se asemeja a nada a esa cara pública, entonces, el, el entre paréntesis, o mejor dicho, subrayado, el rol de los periodistas que quedó expuesto en ese chat, en el caso de los colegas de la Nación, es extraordinario, porque los periodistas eh, quedan que quedan expuestos ahí hicieron su trabajo, hicieron el trabajo de consultar a las fuentes, de verificar los hechos, de interesarse por por situaciones de interés público, eh, que tiene que ver con servidores públicos, o sea, más allá de cómo se reveló la información, que por supuesto estamos de acuerdo de una manera que claramente remite a una operación o, y que además expone conversaciones privadas, más allá de eso, eh, el rol expuesto en esa filtración respecto de los periodistas mencionados, en el caso de los periodistas, es para sacarse el sombrero, ¿no?, este, uh -huh. Tanto del colega Capielo... como de la colega Paz rodríguez Dieznil, extraordinario su trabajo. Sí, uh -huh. tanto por lo que queda ahí, por lo que se dice ahí, como lo que pasó después. Es decir, ellos hicieron su trabajo. Entonces, sintetizando, mejor tener una sola cara, mejor tener un solo discurso en público y en privado y en lo que hace al periodismo, ceñirnos al trabajo de periodistas, buscar, chequear, verificar la información y cuando la tenemos verificada es ponerla, si es de interés público, a la sociedad.
0: Interesante, José. Eh, bueno, yo te agradezco muchísimo, creo que es un tema eh, muy importante, creo que es un tema, bueno, para seguir, para seguirlo, seguirlo de cerca. Diría que es el tema, el tema, porque atraviesa la sociedad contemporánea. Así que eh, te, me encantó escucharte. Vuelvo a agradecer tu, tu gentileza y te mando un abrazo un abrazo enorme.
6: El agradecido soy yo, Jorge, un abrazo grande.
0: Hasta pronto, José.
5: Time after I tell myself that I So lucky to be loving you So lucky to be The one you run to see In the evening When the day is through the passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time
2: por Chet Baker
1: Haciendo pie para los que queremos ver más allá de la superficie
2: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones podemos ayudarles. todos podemos dar vida comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires, estés donde estés. Haciendo pie, con rejos, pero sin pausa.
7: Recordaba aquellas horas de guerra,
6: cuando libre del laburo se paseaba. metafarra y al codillo colaseaba, y en los burros se ligaba un metejo. Cuando no era tan jurado por los vivos, compadreaba sin tener el manjamiento. Una moza lo enredaba con sus cuentos y
5: jugó con su pasión.
0: Escuchábamos fragmento del tango El Ciruja, letra Francisco Alfredo Marino, música Ernesto de la Cruz, versión del varón del tango Julio Sosa. Lo hacíamos para darle la bienvenida a... al próximo entrevistado, Oscar Conde. Él es poeta, ensayista, profesor universitario y doctor en letras. Además, es autor y compilador de numerosos libros sobre el unfardo, literatura popular argentina y sobre la poética del rock nacional y del tango. Entre sus publicaciones se encuentran Diccionario etimológico del unfardo, del 2004, LUNFARDO 2011 y la edición comentada de la primera novela LUNFARDA La muerte del pibe Oscar de Luis Villamayor Es miembro titular de la Academia Porteña de LUNFARDO Sillón Benigno B. Lugones y de la Academia Nacional de Tango Sillón balada para un loco Hola Oscar, qué gusto recibirte
8: Muchísimas gracias Jorge, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, estoy muy bien, muy, muy interesado en conversar eh, con vos. Eh, bueno, y te voy a voy a empezar por, por, por una inquietud personal, ¿no? Después de enseñar griego y latín, 25 años en la Universidad de Buenos Aires, 18 en la Universidad del Salvador, y de haber investigado cuestiones relacionadas con la tragedia y la comedia griega, Platón, Aristóteles, la didáctica de las lenguas clásicas y la, y la poesía helenística se volcó al estudio del lunfardo y de la literatura marginalizadas. Así dice una reseña que leí por ahí. Uh -huh. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese <risa> cambio? ¿A qué se debe? Y después vamos a derivar en otras cuestiones muy, muy interesantes.
8: ¿Cómo no? Mira, viste, estos cambios uno los viene masticando durante años hasta que toma la decisión, ¿no? Eh, no es que de un día para otro me, me enloquecí, y me reviré. Y, no, simplemente eh, es que mi amor por el lunfardo, por el tango, también por el rock argentino, eh, me hizo que empezara a dedicar tiempo, eh, un tiempo eh, fuera del tiempo laboral, por supuesto. no El tiempo laboral era enseñar griego, enseñar latín... Eh, ...participar en proyectos de investigación sobre estos temas que, que mencionaste recién... Eh, ...que es el mundo de la Grecia antigua, básicamente... Claro. Eh, ...pero, mientras tanto, los fines de semana, en las vacaciones... Eh, ...yo estaba haciendo un diccionario de lunfardo... Eh, ...estaba compilando libros sobre los poetas del tango... Eh, estaba con la cabeza también ahí, ¿viste? Eh, y bueno, en determinado momento eh, me di cuenta de una cosa eh, eh, que, que, me, que me hizo sentir frente a un desafío, que es esta. Eh, hay miles de profesores y de estudiosos del griego y del latín en el mundo eh, mucho más talentosos y más sabios que yo eh, pero no hay miles de personas que se dediquen eh, con intensidad y que tengan las herramientas que yo tenía en ese momento para dedicarse al estudio de la, del tango como literatura es decir de las uh -huh. letras de tango entendidas como literatura y el estudio del lunfardo y dije, eh, entre los miles de gente que se dedique a vida y al latín, eh, mi aporte va, va a ser ínfimo, pero yo puedo hacer un aporte sustantivo en este otro terreno. Y así tomé la decisión, digamos, ¿no? Claro. Eh, sí, lo, lo más sí. eh, arduo de eso era ver eh, cómo de qué iba a vivir digamos, ¿no? eh, claro y todo eso que empezó hace 20 años el proceso digamos saltó una mañana de sábado en el café Monte Carlo con nuestro común amigo Jorge Fernández Díaz claro eh, y yo le digo es que yo ya estoy con el griego y el latín creo que creo que está muy bien lo que vengo haciendo y todo pero no me termina de llenar y, y tengo estas otras cosas por hacer y Jorge me dijo, me dio como una solución, que en ese momento parecía una fantasía total, ¿no? Pero me dice, lo que vos tenés que lograr es que en 10 años, en lugar de reconocerte como profesor de griego y latín, todo el mundo te reconozca como un especialista de lunfardo y de tango. Claro. Eh, y te paguen en las universidades por enseñar lunfardo y tango. Y lo conseguí, Jorge. <ríe> en 10 años sucedió eso. Increible. Exactamente, Exactamente. increíble. Eh, y ahora, te, que...
0: Oscar, te llevo, eh, a propósito de esto, a, a que nos ayudes, que, que ayudes a, a nuestros oyentes, que tienen una idea, seguramente, de lo que es el lunfardo, que, que escuchan tango, que, bueno, hoy está mucho más este, difundido. ¿Pero qué es el lunfardo? ¿Cómo uh -huh. lo definís vos al lufardo?
8: Bien, mira, el lunfardo es un vocabulario popular, Uh -huh. eh, un vocabulario popular que surge en la década de 1870 en confluencia y relación directa con la inmigración europea, ¿no? Uh -huh. eh, porque en el primer lunfardo, en el lunfardo de los primeros de las primeras tres décadas, o sea, el lunfardo del siglo XIX, hay una enorme cantidad de palabras europeas, eh, italianas muchas, pero no solamente italianas, ¿no? Eh, y eso empezó así, eh, empezó circunscripto, a, como un fenómeno circunscripto a las grandes ciudades de la Cuenca del Plata, con esto digo no solamente Buenos Aires, digo por supuesto el, el AMBA, lo que hoy llamamos AMBA, pero también La Plata, Rosario, Santa Fe, Montevideo, esas ciudades también, ¿no? Eh, y fue como un argot rioplatense hasta por lo menos hace 50 años. En uh -huh. 1970 el lunfardo se empieza a argentinizar, eh, porque la tele, las radios que retransmitían hacia el interior, las radios de Capital, bueno, eh, y el lunfardo se nacionalizó, y ahora es un argote toda la Argentina.
0: Estamos hablando con Oscar Conde, experto, académico, experto eh, académico en lenguas y especializado en lunfardo en lenguaje popular y te llevo a esto durante mucho tiempo incluso en mi infancia el lunfardo era el lenguaje de el lenguaje de los arrabales de, la, de, lo, uh -huh. de, lo, de lo bajo de lo bajo sí. Sí. Eh, eso cambió esta primera pregunta y te engancho otra el lenguaje, el lunfardo incluye incorporaciones de otras corrientes como el rock, lo que se habla en el rock, o lo que hablaba yo cuando era joven, que hablaba de otra manera, como hablan hoy los jóvenes, con muchos uh -huh. términos que no son eh, muchas veces entendidos por adultos. ¿Esto se, ha, se amalgama? ¿Cómo es esto?
8: Sí, eh, por supuesto que sí. Digamos, solo algunos lingüistas muy conservadores creen que el lunfardo es algo que quedó en el pasado, que, eh, que tiene que ver con un momento. Eh, incluso ha habido lingüistas hace, hasta hace 15, 20 años que escribieron sobre el lunfardo y lo asimilaban a la lengua de los ladrones, a la lengua de la cárcel, a la lengua de los, de los bajofondos, por decir así. Esto sabemos perfectamente hoy que nunca fue del todo así, ¿no? Ah. Es decir, el lunfardo siempre fue la lengua de las clases populares. Dentro de las clases populares, igual que en las clases medias y altas, hay malvivientes. Bueno, esos malvivientes usaban el lunfardo y entonces, como los primeros que detectaron eso eran policías, eh, uh -huh. los policías creyeron que esa, ese modo de hablar, ese vocabulario, era propio de ladrones. Uh -huh. O lo habían aprendido en la cárcel. Pero no era así. Toda la gente del pueblo hablaba así. Eh, y el lunfardo fue ganándose a las clases medias, esto ya en la década del 10, del 20, del 30, del siglo pasado, eh, y también a las clases altas, finalmente. Claro. Es decir, hoy el CEO más eh, grosso de la compañía más importante de la Argentina, cuando se va a la mañana, le dice a la mujer, me voy al laburo. ¿No? Entonces, ¿Entendés? Entonces, quiero decir, para usar una palabra bien emblemática del lunfardo, bien histórica eh, Así que, claramente, el, el lunfardo hace muchas décadas que es una un vocabulario eh, eh, transetario, eh, para empezar Y eh, transclasista también, ¿no? Que atraviesa claro. todas las clases sociales y en cuanto a tu, la segunda parte, eh, por supuesto que sí. Eh, eh, yo me baso eh, para, para decir que el lunfardo continúa y que el habla de los jóvenes siempre fue incorporando nuevas expresiones y nuevos vocablos. Me baso en lo que sucede con el argot francés, Ajá. que es como el modelo de todos estos vocabularios populares, simplemente por haber sido el primero que se describió ya se lo describió en, mil, en el siglo XVI, ¿no? en, en los años 1500 y pico. Ya se, se empezó a hablar del argot. Uh -huh. eh, y entonces, si eh, hoy existen diccionarios de argot, si en alguna de las eh, universidades de París ex, existe un centro de estudios argóticos, eh, es porque ellos creen que eh, el argot francés sigue existiendo, por supuesto, porque hay un habla rebelde que nace en los jóvenes y sobre todo en los jóvenes de las clases populares y eh, de las grandes ciudades. Eso ocurre en todas las grandes ciudades y en todos los claro. idiomas, además. Claro. Entonces, si, en el, si el argot sigue existiendo, ¿por qué el lunfardo no seguiría? Eh, claro, claro. Las, vi, las vías, los modos de conseguir palabras son otros. Ya no es eh, palabras del genovés, palabras del gitano palabras del, del alemano, del polaco. No es así, no es solo así. Eh, ahora hay otros modos de inventar palabras. Bueno, pero... Eh, eso existe, sigue existiendo y cada generación de jóvenes tiene eh, como un, eh, un instrumental, como una cantidad de palabras y de expresiones desde de esa época, que en general, cuando esas personas crecen, siguen usándolas. O sea, uno se claro. reencuentra con sus amigos de la escuela primaria, secundaria, con, con la noviecita que tenía los 18 años y... Vuelve a ese vocabulario, aunque normalmente ya no lo use del todo, ni en el trabajo, ni en sus relaciones actuales, vitales actuales. Pero uno vuelve a usar ese vocabulario. Ese vocabulario está, y muchas veces también lo usa en la vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que hace que nuestros hijos muchas veces nos digan qué antiguo que sos, papá, ya no claro. se dice así, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, lo mismo que vos, y, que vos y yo le decíamos a nuestros padres, ¿no?
8: Exacto, sí, sí, lógico,
0: por supuesto, por ¿Eh? supuesto. Cuando le hablábamos de caqueros o, o, o cabelos y, y no, los viejos nos miraban, ¿no? ¿De qué dirá este muchacho? Claro,
8: sí, sí, <risa> totalmente, totalmente.
0: Claro. Y te llevo a, a un territorio que está en discusión, en plena discusión. Eh, ¿El lenguaje cómo se cambia? ¿El lenguaje cómo incorpora? Eh, esto, ¿sabes a qué me refiero? El tema del lenguaje inclusivo está muy uh -huh. en, la, en la polémica en el mundo entero, también en sí. la Argentina. ¿Cómo se cambia un lenguaje?
8: <risa> Mira, la forma natural de que cambie el lenguaje es que los hablantes tácitamente incorporen los cambios, eh, y hay miles de razones para que eso suceda, ¿no? Claro. Pero eh, suele ser los cambios lingüísticos suelen ser eh, espontáneos, ¿no? Mm. Eh, espontáneos digo en el sentido de que nadie dice, che, muchachos, a partir de ahora, en vez de decir este, afanar, vamos a decir punguear. Ah, claro. bueno, listo, y mañana todos usamos punguear. No funciona así el asunto, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, eh, lo normal es que sea de esa manera. El claro. lenguaje inclusivo... Eh, es otra cosa con relación a esto eh, y es que es una intervención política sobre el lenguaje. Claro. Cuando digo una intervención política, no me refiero a un, a un partido político o a un frente político, eh, digo porque hay en general una enorme este eh, bueno, enorme digo generalizada creencia de que el lenguaje inclusivo lo habría impuesto el kirchnerismo, digamos. Sí. Bueno, eso es medio casual, me parece, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, todos los grupos eh, de, de feministas, eh, de, de eh, grupos eh, no binarios o de gays, o etcétera, etc., este, en este momento están, eh, se supone en general, apoyando al kirchnerismo. Sí. Eh, pero podría no ser así, digamos. Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, No es que esto es una idea kirchnerista, porque es, está bastante lejos de ser eso. Claro. Eh, pero sí es un intento de intervención política en el sentido de lograr eh, algún tipo de visibilización. Claro. Eh, eso, eh, por sí mismo... Parece casi loable, ¿no? Eh, lo que pasa es que es, eh, eh, si se aplica de prepo, ah. eh, no funciona el asunto así. Claro, claro. Eh, claro. Quiero decir, eh, a una persona como yo, eh, que tengo 61 años, sí. eh, si, si me dijeran, bueno, profesor, usted a partir de ahora, del año que viene sus clases tiene que darlas en lenguaje inclusivo yo respondería perdónenme pero no voy a poder porque claro. no me nace espontáneamente hablar así. Claro. Ahora bien, yo entiendo el reclamo e e y entiendo el intento de visibilización. Yo he tenido en la universidad estudiantes trans, eh, sí, sí. por supuesto, ¿no? Eh, sí, sí. Y he tratado de, eh, de, de darles su lugar correspondiente y para eso a veces uno tiene que hacer preguntas como esta. Eh, ¿Con qué pronombre te llamo, no? Claro. Te digo la o te digo lo ¿no? o claro. con qué artículo te llamo, no? ¿Qué digo la estudiante, el, el estudiante, le estudiante? Eh, porque bueno y eso forma parte para mí, eh, por lo menos. En, en los círculos de la universidad donde, claro, esta idea está bastante
0: generalizada
8: forma parte de algo que considero un trato respetuoso hacia mis estudiantes, ¿no?
0: Oscar, eh, estamos ahí colgados del noticiero, nos tenemos que te, lamentablemente tengo que, que terminar esta conversación, me quedó una pregunta clave, clave que hablaban Fernández Díaz y Oscar Conde <risa> cuando eran cuando iba a la escuela primaria, que hablaban oh. del futuro, pero lo vamos a dejar este, para otro para otro encuentro, pero me quedé con no? esas ganas. Te en mando caso, un abrazo enorme.
8: Esa, esa pregunta vale para, para una entrevista de 20 minutos. ¿eh?
0: Claro es que pregunta? sí, me imagino, sí. me imagino. Sí, Solo sí. conociendo más a uno de los protagonistas, puedo imaginar lo larga que eran esas conversaciones. <risa> <risa> Te mando un abrazo enorme, Oscar Conde, Muchísimas gracias, gracias. Por, por atendernos.
8: Gracias chau, chau. a vos por el llamado. Chao.
2: Explorar es nuestro punto de partida Ahora te invitamos a hacerlo juntos Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar Café La República el placer de una charla de domingo Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga Café La República Un lugar para encontrarse Por la 11.10 La Radio Pública de Buenos Aires
0: Con 33 grados y 30 y pico, 38 eh, prometidos para el día de hoy Vamos a juntarnos en el Café La República con algo fresco. Y nada más fresco que recibir al poeta, al ensayista, a mi amigo Santiago Cobaldo. ¿Cómo estás, Santiago?
4: Jorge, ¿qué tal? Bueno, aquí Muy estamos, bien. sobreviviendo a los calores. Eh, pero. Sí no sobreviviendo al calor. Yo creo que todo lo que es desmesurado termina por ser enemigo del can el encanto con que uno recibe las estaciones <risa> que el verano no el verano tiene su encanto pero no sí, sí, claro. hay una hiperinflación del calor también sí, sí, y no solo cual, de la economía
0: tal cual tal cual
4: bueno. pero muy bien Jorge oyendo con atención este programa que a mi ver viene a decirnos desde una punta a la otra de tu editorial hasta el encuentro con Conde, cómo podemos advertir lo que significa actualizarse, ganar actualidad en el mejor sentido del término, ganar vitalidad como para que el presente refleje nuestra capacidad de crecimiento. Yo veía y escuchaba, mejor dicho, en tu editorial... Esa puja, el término es tuyo, entre la resistencia a la ley y la resistencia de la ley a ser abolida, a ser sepultada. Esa referencia tuya a los subterráneos del privilegio, decías vos, que carcomen o intentan carcomer los tres poderes, y la resistencia a ese esfuerzo de destitución de lo legal que presenta la democracia cuando es impulsada por un ideal republicano, que intenta recuperar la confianza en el valor de lo que significa vivir en el marco de bienes compartidos desde el punto de vista constitucional. ¿No? Vos hablabas acerca de lo que es el imperio de la ley como punto de partida y yo creo que hemos asistido justamente en estos días pasados a esta tentativa de reiterar desde el lado de la justicia, que la condición de posibilidad de la auténtica convivencia ética descansa sobre el valor compartido de la ley. Y ese espíritu lo vuelvo a encontrar en José Cretat cuando nos dice este magnífico periodista que en un mundo como el actual, donde la caída de las audiencias, de audiencias consolidadas se fragmentan, compiten entre sí... Lo que es importante advertir es la capacidad selectiva que nos lleva a no quedar atrapados en discursos anacrónicos como el que afecta al kirchnerismo, una concepción de los medios de comunicación que es esencialmente diabólica, que parte de la idea de que los medios son perversos, que el siglo XXI ha aportado recursos instrumentados esencialmente por una voluntad del daño y eso creo yo que es importante entenderlo, genera dentro del discurso kirchnerista una antítesis fundamental entre lo arcaico de la argumentación y las herramientas de vanguardia que ese mismo kirchnerismo puede utilizar para tratar de imponer ese discurso arcaico. En contradicción con ello, bueno, el esfuerzo de que el discurso gane vitalidad, gane actualidad, entienda los desafíos que le plantea la necesidad de la reconstrucción democrática y advirtamos todo que es esto, esto que el cretado llama alfabetización mediática, aprender a escuchar y a hacernos oír en función de una necesidad de convivencia y no de fragmentación. Y por último, decirles que me encantó escucharlo a Oscar Conde cuando nos habla de la necesidad de advertir que el lunfardo es una modalidad expresiva que está extendida transetariamente y transclasicamente, es decir, que afecta a todos los sectores de una sociedad en la medida en que va realizando esto que digo, actualizarse, actualizarse, vos mismo señalabas que cada generación tiene su léxico y la siguiente impone el suyo en una pugna que no necesariamente es hostilidad entre expresiones que revelan el protagonismo de una generación, el desmedro de la anterior, y todas ellas finalmente van quedando inscritas en esta necesidad de superación que hace con que la, la vitalidad del léxico del lunfardo se extienda sin cesar entre todas las generaciones. Esto lo advertía yo como una especie de elogio de la revitalización incesante de la necesidad de ganar contemporaneidad
0: claro muy 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 interesante atinado me parece tu, tu comentario y efectivamente así así también lo sentí yo mientras hablaba con, con nuestros entrevistados ¿no? eh, me parece que la última cosa bueno dos cosas quería decir ¿no? una me parece que seguimos pujando por aquello que este propuso aquella aquel este, teórico de, de la democracia que fue Carlos Nino no eh, cuando tituló su libro un país al margen de la ley seguimos peleando por eso desde el, desde la recuperación de la democracia no y me parece que por eso me pareció tan interesante el fragmento de Pañi no cómo lo definió Pañi eh, eh, diría que tiene algo de poético lo que dijo Pañi ya lo no,
4: creo. Eh, bueno, ¿no es cierto que... sin duda sin duda es elocuente y la claro. es un don literario, es un don estético. ¿no? Claro, claro, latino, claro. ¿eh? Lo claro, Muy bien, tres, tres funcionarios grises, y ahí el adjetivo no es despectivo. Está mostrando que la ley, cuando se pronuncia, no es representativa de una subjetividad hiperbólica, a diferencia claro. de lo que ocurre en el kirchnerismo, donde la ley aparece como la expresión de un sector político en desmedro de otro. Aquí no, aquí se muestra que cuando la ley actúa, actúa con ecuanimidad, porque de hecho hubo ecuanimidad en un pronunciamiento que dejó fuera de las condenas a una, a una infinidad de funcionarios que tuvo este gobierno oficialista a lo largo de los décadas.
0: Claro. Y, y actualiza una vieja, un viejo concepto del derecho de que los jueces hablan a través de sus fallos. Y esto tiene que ver también con ciertos manejos, que, ciertos vicios que hay que ir eh, desarraigando de la Argentina, que es esa Argentina subterránea, esa Argentina la subterránea tierra. donde también emana la putrefacción, ¿no? Eh, jueces enrever, eh, entreverados con el con el poder político, con el poder económico, le hacen daño también a la democracia, ¿no?
4: Enorme daño, enorme daño porque justamente desfiguran su función. Quien, claro. abra, quien habla en nombre de la ley, no habla en nombre personal, habla en nombre de una constitución, es decir, de un cuerpo jurídico que no está establecido por el poder político, sino por el consenso social para controlar el poder político. Claro. todo aquello que hay de desmesura en el afán del poder. Me parece a mí que no debemos por eso dejar de señalar algo que nombraste dos veces, una en el editorial y otra recién, cuando te referías a Carlos Nino, ¿no? Y en la editorial vos hablabas del imperio de las leyes como un punto de partida y al recordarlo a Nino, hacías referencia a una Argentina como país fuera de la ley y que desde el regreso a la democracia, ayer fue el 10 de diciembre, día de la democracia, 40 años. ¿Necesitamos nosotros para volver a empezar? ¿Qué quiere decir que cuatro décadas no hayan sido suficientes para reinstaurar en el país la vigencia de la ley sobre las arbitrariedades del poder? ¿Dónde está la falla cultural de un sistema político en el que las corporaciones propensas a la fragmentación del poder y del, del protagonismo siguen teniendo de alguna manera la, la palabra al punto de que necesitamos volver a reiterar que es preciso que la ley rija allí donde claro, ahora no lo hace. Claro, claro. Estamos también atrasados, no solo el kirchnerismo atrasa porque es anacrónico en su concepción de lo político, también atrasa todavía desgraciadamente la idea cívica, política, finalmente comunitaria, de que es preciso organizarnos en torno a la ley, a partir de la ley, y no subsidiariamente en relación a la ley.
0: Claro, claro. Yo creo, Santiago, que eh, hay que volver al 10 de diciembre de 1983 para entender eh, lo que significó, pero también para entender que fue un proceso, eh, como todos los procesos de cambio, complejo y, y revulsivo, eh, complejo porque veníamos de, de no solamente de una dictadura sino que la dictadura eh, no se agotó por, por sus eh, tropelías solamente sino porque incursionó una guerra eh, una guerra perdida por la Argentina que devoró a buena parte de la sociedad argentina que concitó una distracción muy importante entonces la discusión sobre la, sobre la república los valores de la república de alguna manera se retrasaron, la discusión se retrasó. Eh, todavía estamos con algunas cosas pendientes, ¿no? Me parece que hay que entenderlo.
4: Sí, el desafío de entenderlo, entre otras cosas, implica poder sustraernos al maniqueísmo feroz que sostiene que la lucha de aquellos años se desarrolló entre réprobos y elegidos. Claro. ¿no? Cuando en verdad no hubo tal dicotomía. No hubo claro. tal diconomía. Toda una sociedad con su cultura fuertemente polarizada generó una lucha donde la ausencia, donde la ausencia primordial del sentido de la convivencia alentó la concepción de la violencia como un recurso de cambio. Mientras claro. no seamos, como bien señalás, capaces de reflexionar sobre esas responsabilidades que fueron mucho más allá de las eh, barbaridades que se cometieron desde el terrorismo de Estado y que involucran ciertamente al terrorismo sin más, mientras no entendamos que la sacralización de la violencia destrozó a la nación y no necesariamente a un sector determinado, de la sociedad, bueno, eh, evidentemente este punto de partida que es la ley seguirá siendo una deuda pendiente. Yo creo que estamos empezando a saldarla, creo que ya el 85 señaló una reconsideración muy importante del uh -huh. papel que la ley debe jugar, jugar en el juzgamiento de las acciones políticas y hoy volvemos a ver esa posibilidad renacida. No termina de desaparecer aquello que renace y ahí descansa la esperanza que lleva precisamente a luchar por la reconstrucción de la República. Ya después de nuestra pausa te voy ¿Sí? a decir quién es nuestro invitado a la tertulia de hoy. Ah, eh, magnífico. es una buena sorpresa que te va a encantar. Prometo que traje hoy un invitado.
0: Qué bueno. Vamos entonces, si, eh, tal como lo decís, vamos a, a escuchar un tema y volvemos con la sorpresa de Santiago Covadoff, que siempre nos trae algún autor para, para enriquecer nuestro, nuestro debate. Así que vamos entonces, si te parece. Vamos.
2: En Haciendo Pie escuchábamos Beast of Burden por The Rolling Stone.
1: Jorge Sial y Santiago kovallov en Haciendo Pie. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
3: Nací en Atenas, Grecia. Nací en el barrio Belgrano, en Buenos Aires. Mi mamá era de Barcelona, mi papá de Córdoba. Mi padre Roberto y mi madre Irene nacieron también en la ciudad de Buenos Aires. Mis abuelos de Francia, de Italia y de España. Mis abuelos por parte de mi madre eran originarios de Marsella, en Francia, y por parte de mi padre el nono de Áquila, en Los Abruzos, en Italia. Soy Aki Tejerina Soy Marcelo Cantelmi Y estoy en la 1110 Estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires
1: Buenos Aires está hecha de barrios Está hecha de ciudades Está hecha de provincias Está hecha de regiones La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires Café La República La hora de la tertulia entre amigos En Haciendo Pie con Jorge Sigal y Santiago Kobadlov.
0: Y a cumplir la promesa, el autor que trae <risa> Santiago Kobadlov para enriquecer el debate que estamos teniendo.
4: Bueno, querido amigo, yo hoy he creído que sería muy fecundo para nosotros traer a nuestra mesa a compartir una copa y una reflexión al escritor español Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte deja oír su voz, su testimonio en un precioso reportaje que se le hizo en el suplemento Ideas del Diario la Nación el pasado sábado 26 de noviembre. Y este hombre que hoy cursa los 70 años, que es colega tuyo, realizó la carrera de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, se dedicó muchísimo al tema del periodismo, fue corresponsal de guerra. Cuando es entrevistado, viene de publicar una novela que se titula Revolución, precedida uh -huh. por otras muy, muy aceptadas por el público, Línea de Fuego, el Italiano, La Reina del Sur. Es un hombre que tiene además en el reportaje el don de la elocuencia oral, ¿no? No es que lo pierde cuando se aleja de la novela, sino que lo potencia y advierte que el registro de la comunicación oral tiene también sus propias normas, las despliega con una plenitud que me cautivó, y por eso te invito a que lo escuchemos y comentemos sus reflexiones en este reportaje. ¿Qué te parece?
0: Magnífico, magnífico.
4: Bien. Bueno, mira, la periodista que lo entrevista le pregunta a propósito de este último libro, Revolución, lo siguiente. Pocos revolucionarios, dice ella citándolo, pocos revolucionarios siguen siéndolo cuando alcanzan el poder, dice un personaje. Si la revolución, pregunta ella, se prolonga en el tiempo una vez conquistado el poder, ¿sigue siendo revolución o pierde su esencia? Y él contesta, he visto varias revoluciones en las que participé como testigo de primera fila y soy lector de historia. He visto que todas terminan igual. Pueden pasar dos cosas. Cuando termina la revolución, el que no la ha hecho dice, vale, de acuerdo, ahora apártate para que pueda gestionarlo yo. Esto es lo más frecuente. Pero también sucede que el que consigue llegar arriba se olvide de los que están abajo. La revolución en Nicaragua fue muy dura. conocí a los sandinistas, vi morir a muchos chicos, vi el horror, y todo para que ahora Daniel Ortega mantenga su poder. Otro ejemplo es Cuba. Me quedó un cierto saludable escepticismo respecto a las revoluciones o a su final pero eso no significa que no piense que las revoluciones son necesarias que el hombre deba luchar aunque sepa que va a fracasar y entonces se le pregunta en la novela aparece la figura del cacique o del caudillo cambian sus rostros pero este rol persiste en distintas partes y sociedades ¿por qué cree que es así? En todos los lugares, contesta él, en todos los lugares y momentos del mundo hay líderes, personalidades que se ponen a la cabeza de movimientos determinados porque no todos tienen el mismo nivel de imaginación o de creatividad ni el mismo coraje ni la misma inteligencia o suerte. He visto a gente con carisma lograr que otros hicieran cosas inauditas porque se los admiraba o se los respetaba. Una novela mía, titulada Sidi, inspirada en el Cid Campeador, intenta explicar cómo un hombre logra que otros lo sigan en el destierro, en la guerra y en la muerte. Esa novela se utiliza hoy en las escuelas de negocios porque dicen que es una lección sobre el liderazgo. Creo yo que el ser humano es siempre el mismo animal peligroso, desde Troya hasta Kielo. Esto es lo que en principio, entonces, Arturo Pérez Reverte nos viene a decir sobre la revolución, sobre los liderazgos, y que me pareció a mí interesante ponerlo a tu consideración, que además sos un lector de él.
0: Sí, me parece que Arturo Pérez Reverte, que es un un este escritor y un ex corresponsal de guerra, un periodista, que no tire pelos en la lengua. Eh, yo diría que esa es su característica. Que generalmente no se queda con los entripados, ¿no? Y eso lo hace incluso cotidianamente en las redes sociales. Eh, tiene esta visión, esta visión eh, ácida, que no le no, no es, este así como en la Argentina es difícil esgrimir este esta, eh, sincericidio, ...en España sucede lo mismo... ...no vaya a creer la gente... ...que cuando en España... ...alguien como Pérez Reverte... ...sale... Este, a, 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 la, ...a la cancha... Eh, ...es recibido con aclamación... ...y beneplácito y todos dicen... ...ay qué bien Pérez Reverte... Eh, ...se arman grandes trifulcas... ...a mí me parece que es muy interesante... ...el fondo... ...de lo que dice Pérez Reverte... ...cuestiona esta idea que es tan tentadora para los pueblos, y tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando nosotros, como bien lo señalaste vos, ¿no? que tiene que ver Así con es. perder la paciencia. Perder la paciencia generalmente significa acortemos camino, acortemos camino, vayamos por la explosión. Y la explosión, a lo largo de la historia, ha traído experiencias trágicas. Él menciona eh, en este reportaje dos da dos ejemplos, Nicaragua y Cuba, Cuba. Eh, donde la esperanza se puso en el cambio radical y qué sucedió que el cambio radical termina repitiendo y en algunas cosas eh, burdamente los vicios de las peores dictaduras eh, por lo tanto a esta altura del partido yo diría eh, Santiago que tenemos que repensar estas cuestiones porque no son tampoco solo este resultado de un grupo de aventureros de vanguardistas sino que normalmente para que esto suceda se requieren ciertos consensos sociales o por lo menos la pasividad de una buena parte así de la sociedad es. que permite estas cuestiones
4: ¿no? así es así es justamente lo que vamos advirtiendo a través de su palabra y ahora lo vas a ver reflexionar sí. sobre las series o las plataformas, como lo comenzabas, conversamos antes con Claves, lo vas a ver reflexionar, hay una idea en él muy hermosa, muy fecunda y muy, creo yo, coincidente con lo que hemos pensado vos y yo siempre, y sí. es que el matiz, el sentido de la moderación asociado a la decisión de transformar una sociedad, el reformismo bien concebido, es aún más osado y fecundo que la revolución. Claro. Más usado y más fecundo. Mira vos lo que le pregunta el periodista y lo que él nos dice. Las series o las plataformas de streaming han ingresado en nuestra vida. No tiene prurito en decir, usted que es un gran espectador de series, siempre lo ha dicho. Es que ellas reemplazaron las series, es que reemplazaron las series al antiguo folletín, le pregunta la periodista. Y él sí. contesta. sí. Las series de televisión hoy son los folletines del siglo XXI. No es bueno ese concepto elitista de la narración que debe ser únicamente para gente culta y exquisita. Le pongo un ejemplo. Si Doña María, que tiene cuatro hijos y que por la mañana tiene que llevar los hijos al colegio, trabajar, hacer la comida, limpiar la casa... Porque el marido es un cretino que pasa de las labores domésticas sin ninguna responsabilidad. ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer Doña María a la noche? ¿Va a leer a Proust? Esto es una tontería. Bendito sea Dios que existe una teleserie que se llama Amor en verano o Luz del amanecer, donde ella se puede imaginar, soñar o vivir vidas que no vivirá. Si yo fuera un escritor joven, me dedicaría más a escribir para la televisión o para los videojuegos, que a escribir novelas, porque creo que allí está el futuro. Pero entonces, le dice la periodista, ¿cuál es el futuro de la novela? Y aquí nos formó una reflexión muy de fondo. El mundo occidental dice, desde Chile hasta el Mediterráneo Oriental está perdiendo las bases culturales de las cuales proviene. Cada vez es más difícil que un joven intérprete un comentario de Dante o un guiño de Cervantes le resulte significativo porque les estamos privando a las jóvenes generaciones de la gran cultura. Esa gran educación siempre ha sido el arma, el arma moral, social y humanista de Occidente. El problema está en que no estamos educando a los que escriben para un futuro en el que tengan lugar el vínculo con Homero, Dante, Platón, Aristóteles, Cervantes, Montesquieu, Voltaire. Les estamos privando de argumentos. Los narradores del futuro lo harán sin el bagaje intelectual que sus antepasados tenían. Mi miedo es que el empobrecimiento de la educación actual genere narraciones más pobres y que el público tampoco sea capaz de reconocerlas. En este sentido, debo decirlo, soy un poco apocalíptico. Mm.
0: Interesante, ¿no? Porque por un lado rescata y no desprecia los géneros populares, eh, las nuevas formas de expresión que, tiene la que da la tecnología, que brinda la A tecnología, vez. pero por el otro lado dice, ojo, sí. no perdamos... Eh, las raíces culturales, y él es escéptico en ese sentido. No perdamos los clásicos, no perdamos la lectura, y, a, y al final eh, me parece que da una clave cuando habla de la educación, porque ahí no se trata de usos y costumbres, ahí se trata del rol eh, que debe cumplir el Estado como, este, como elaborador, como como artífice como resguardo de, no como sea, resguardo no de los eso, contenidos, de los ah, contenidos, de lo que la sociedad ha experimentado a lo largo de los siglos, que es que no se puede dilapidar, no se puede dilapidar el capital del conocimiento humano, eh, lo que significa la, la cultura, lo que significa... bueno, y en este caso menciona concretamente los clásicos de la de literatura universal, ¿no?
4: Así es, así es, Jorge. Fíjate, nueva coincidencia con entonces. No despreciemos las herramientas actuales para transmitir contenidos que pueden ser universales y provenir en cuanto a su riqueza de una vieja tradición. No los despreciemos, pero tampoco claro. subestimemos ese bagaje extraordinario de 2.500 años de cultura, ¿no? el a Homero, atraviesa sí, sí. por Dante, Platón, Aristóteles, llega a nuestros días, dice, no, no despreciemos esa extraordinaria riqueza proveniente de una tradición de 2.500 años, porque me temo que si no comprendemos el modo en que tradición y vanguardia instrumental renovado y contenidos clásicos pueden potenciarse mutuamente probablemente los escritores y con él los lectores del futuro estén perdiendo algo subjetivamente decisivo y hace claro. esta advertencia que como bien decís en el caso de él eh, implica cierto escepticismo y ese escepticismo se potencia un poco más, junto con otras observaciones estimulantes, que realiza cuando la periodista le pregunta cómo analiza este momento de la llamada era de la ultracorrección política potenciada por las redes sociales. A lo cual él responde esto. El problema no es Twitter, sino la gente que actúa en Twitter, el puritanismo anglosajón norteamericano que hemos importado en todo el mundo sin cuestionarlo, esa maniquea forma de mirar el mundo, vacía y simplona como son ellos, hace que hayamos sustituido en la sociedad occidental, antaño culta e inteligente, la palabra humanismo por humanitarismo. Ahora, en el presente no tenemos razones, que tenemos? Sentimientos. Nos realizamos sintiendo. Siento que los animales son buenos. Siento que a las focas hay que salvarlas lo que usted siente no me importa nada, lo que me importa a mí es que usted me lo razone, que se apoye en Aristóteles, en Platón, en Dante, en Homero y, y razone. Ahora basta con un clic para sentirme y sentir y sentir y sentir que ya he cumplido con la humanidad, que formo parte de la gran nación de la gente buena que siente. Esto es muy peligroso porque excluye la razón. Y excluye los sentimientos verdaderos que no valen para todas las cosas ni en todos los momentos. Twitter es una exposición de sentimientos, no de razones. Fíjate vos lo que él nos viene a decir. No que, no que. Este auge de un cierto sentimentalismo, ¿no es cierto?, claro. que se libera a sí mismo de la responsabilidad de fundamentar su posición, acantonándose en la idea de que así lo siento yo. Un subjetivismo anárquico, en instancia claro. irresponsable.
0: Claro, y absolutamente innecesario y banal, porque la sensación es la subjetividad llevada al extremo. Esa cosa a mí me... yo, yo eh, odio esto, o yo amo esto. <risa> eh, <risa> es una... Eh, es una tara es una verdadera tara y una expresión de narcisismo, eh, bueno, que las redes son tan propensas a, que, a capitalizarlo, ¿no? Yo creo, Santiago, eh, coincidiendo con con, eh, con Arturo Pérez Reverte, que por otra parte él utiliza las redes sociales y lo hace de manera muy interesante para justamente difundir estas ideas, yo creo que efectivamente en las redes sociales hay de todo y cada vez... Hay algunas cosas mejores, como decía José Cretaz. ¿no? Y mucha gente que utiliza las redes para difundir cultura universal. Cultura universal. Tengo algunos, este, algunas experiencias de leer a personas formadas, astutas, inteligentes, que utilizan esa gran, esa gran autopista, que son las redes, para abrir expectativas, eh, quizás dormidas, de por qué hay que ir a la lectura de los clásicos. Hay mucha gente que se encarga de eso, ¿no? Yo creo que eso, como dice Cretas, está mejorando de a poquito.
4: Eso es muy interesante subrayarlo, porque permite advertir que la pregunta que acaso debamos formular no es si usted lee a Borges y cómo llegó hasta él, sino más allá de cómo llegó usted a Borges, ¿Qué ha hecho Borges con usted? Más claro. allá del medio del cual usted supo valerse, porque no juzguemos más una novela por si fue escrita a máquina o fue escrita a mano. Juzguemos a la novela por el hecho de que fue escrita y si tiene consistencia. Ahora, él no deja, para finalizar, él no sí. deja de expresar también, como buen este hombre apasionado, que cierta preeminencia de los sentimientos por sobre... Por eso claro. de la razón. Fíjate vos, le pregunta para finalizar la periodista. Quisiera preguntarle por su amigo Javier Marías, el gran novelista mm. recientemente fallecido. ¿Debería existir el Nobel póstumo? Le pregunta la periodista. El premio Nobel, contesta él, se ha convertido más en un ritual snob que en un premio real. Ya no se premia el mérito, sino el efecto social internacional. Pero es cierto que Javier Marías sí tendría que haber tenido el Nobel cuando aún era un premio prestigioso. Que Javier Marías haya muerto sin el Nobel es una vergüenza para el Nobel. Como amigo que soy, porque yo lo quería mucho y él a mí, pienso que es una vergüenza. Tampoco lo tuvo Borges. Bueno, digo yo, Jorge, no hay que generalizar. El Nobel ha premiado recientemente a grandes escritores y si bien ha cometido arbitrariedades desde cierto punto de vista, como no premiarlo a Marías o el no premiarlo a Borges, convengamos que también ha premiado a grandes escritores. No nos dejemos arrebatar tampoco en este caso por lo que uno siente.
0: Claro, claro, claro. Eh, me parece que eh, las aguas bajan, a veces turbias, pero bajan. Este, y entonces hay que saber eh, distinguir. Yo creo que esa es este, bueno, justamente es uno de los ejercicios más difíciles de esta época de conceptos tajantes, ¿no? Y nosotros no podemos caer en la tentación de ser iguales a lo que tanto criticamos. Aquellos que son capaces de bajar el martillo y sacar conclusiones apresuradas, ¿no? Por eso eh, eh, es muy, es muy, eh, enriquecedor, eh, creo yo, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Eh, aprovechando la inteligencia, la sagacidad y también la, la, el, lo volcánico que tiene Arturo no, no, no. Pérez Reverte, lo provocativo, que es una, un ejercicio. Eh, eh, no olvidemos que él tenía una columna eh, en un diario español, que se titulaba Con ánimo de ofender. <risa> este, así que eso claro. creo que lo que lo describe por completo, ¿no?
4: Lo describe, lo retrata muy bien. Creo que justamente le hemos cedido a una... le hemos cedido a la palabra, para finalizar nuestra tertulia de hoy y dar sí. camino al encuentro con Graciela y Pablo, hemos, hemos privilegiado hoy la tertulia con la presencia de un hombre que, como bien señalaba vos, tiene el coraje de expresar sus convicciones y no le teme a su pasión la vuelca y se presta a un intercambio que puede ser también el punto de partida para una segunda disidencia con él.
0: Tal cual. Bueno, vamos a... <coughs> perdón. <coughs> perdón. Perdón, perdón. Eh, vamos a, a encontrarnos vamos entonces a... luego de un tema con Graciela y Pablo, como lo hacemos todos los domingos, para seguir... En este pase de entre haciendo pie y por qué, ¿te parece? Así es,
4: hagámoslo así. Un abrazo y vamos a seguir. Pérez Reverte se retira y te dejo un saludo muy cordial.
9: sepa
2: Escuchábamos sitcom por Nahuel Briones.
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov en la once diez.
8: vida real no hay marcha atrás. Dale al
1: peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales.
8: Luchemos por la vida.
1: Comenta, participa, opina, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovalov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Prologando que estén a reparo de este sol ardiente, recibimos ahora a Graciela Fernández Vejide y a Pablo Marmorato para hacer el pase entre Haciendo Pie y el Porqué. Hola Graciela, hola Pablo.
4: Hola amigos.
3: Hola, ¿Cómo te va? Yo vengo ¿Cómo con están la...
0: ustedes?
3: No, incluido. Santiago. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Los recibimos al calor del entusiasmo de saber que van hacia su programa. Porque
10: <risa> ah, por eso Nunca mejor calor. dicho. Yo no sabía de dónde venía el calor.
3: <risa> es de
4: ahí, es de ahí. La, la alta de ahí, temperatura sí. de las buenas preguntas.
10: Qué bárbaro. ¿Qué dicen?
4: Bueno, qué aquí estábamos Estábamos repasando... Las palabras de Pérez Reverte, por un lado, en un reportaje reciente, conversando con un gran periodista, José Quertás, acerca, sobre todo, de los medios de comunicación y lo que significa su mejor o peor instrumentación. ¿Eh? Y en ese sentido teníamos ideas propuestas por él muy interesantes. Él sostiene que la concepción kirchnerista de los medios de comunicación tiene muy poco que ver con una modernización conceptual. Herramientas nuevas para ideas viejas. Eso es lo que entiende él que hace el populismo cuando no hace otra cosa que proyectar en los medios ideas autoritarias, totalitarias, demagógicas, encubridoras de la complejidad de lo real a través de la sofisticación que brindan medios de avanzada
10: es cierto y fíjate que además además de eso yo estaba viendo la última entrevista al presidente Alberto Fernández y bueno hace una serie de consideraciones muchísimas muchísimas este pero no puede evitar echarle la culpa de algunas de sus calamidades a los medios <risa> Sí, es sí. una de pronto así como pueden ser este espacios desde de, de donde comunicar lo que sea eh, son al mismo tiempo enemigos, claro, 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 bueno claro, claro. por lo menos algunos yo, no
0: yo creo que lo interesante Graciela que explicaba José Cretaz a propósito incluso de estas sema esta semana Sí. Este, eh, donde estuvo, estuvo en el centro el tema de la conspiración internacional sí. lo, interesante, lo que es interesante es que José Cretas decía eh, hablan de algo que pasaba el siglo pasado, donde sí. efectivamente había concentración mediática y donde efectivamente la influencia de los medios tradicionales en las audiencias era muy grande claro. pero eso terminó eso es historia antigua eh, hoy no es así, porque bueno, la implosión de las redes, el, el auge de las redes, las nuevas formas de comunicación han eh, han eh, puesto esto en en un este es en un nuevo total. Exactamente. Es, exactamente. Es,
4: eso es este... las palabras de él al respecto eran muy claras. Dice. Él sostiene que se produce una intensa fragmentación actualmente entre las audiencias consolidadas del pasado, se fragmentan, se dividen, compiten entre sí, porque la tecnología contemporánea lo permite y echa por tierra la ilusión de que, como bien recordaba Jorge, hay concentración mediática.
10: No, es así, es así. Eh, cualquiera, bueno, cualquiera no, pero a muchos de nosotros, eh, en mi caso ha ocurrido, me han hecho entrevistas para podcast. Claro. Es decir, eh, y es gente conocida, Este, eh, pero que ya trabaja fuera de los medios habituales.
0: Totalmente.
10: Y, y son entrevistas que aparecen y que son escuchadas, más o menos, bueno, después de eso depende después, ¿no? Totalmente,
0: eh, totalmente. Una...
3: Un dato y, que no, y, si no, sí. y si me y si me permiten si me permiten perdón la, la, sí, este quiebre que ustedes bien señalan junto con José el quiebre de paradigma eh, no basta más que observar de lo que significaba Brasil, acá puede dar claramente testimonio al igual que ustedes dos en los 90 en la Argentina el poder de los medios no claro. la, los casos de corrupción que ha destapado los medios eh, al punto de se llegaba a mencionarlo como el cuarto poder, ustedes recordarán. Eh, de todas formas, este quiebre comunicacional, esta <ríe> ya no existe más esta teoría de la aguja hipodérmica, de la bala de plata, de un mensaje que un emisor eh, entrega a un receptor y llega en forma uniforme. Ya eso no 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 existe, por lo cual, Claro. Eh, bien ustedes dicen esta reconsideración de los medios en estas épocas. Vos sabés sí, que sí. estaba recordando, me voy hey. a equivocar con
0: las cifras porque soy tengo muy mala memoria, pero leí alguna vez que en la, en la época de Irigoye, por ejemplo, que Hola. votaban, creo que, voy a decir un. puedo decir un disparate, pero pongamos que votaba un millón de personas, 300.000 hey. 300, leían el diario. Es claro. decir, que la influencia era gigantesca, claro. Claro. gigantesca. Hoy eso es un recuerdo de, de, del pasado, ¿no? Es un recuerdo de un pasado que no vuelve.
10: Sí, es cierto. Creo que voy... Ahora, es tan, ah. eh, está tan metido que en lo personal, yo sí. que ahora estoy, bueno, que si, siempre estoy mirando los medios también a través de, de la computadora, por internet, eh, no puedo dejar de comprar el medio papel, por lo menos <risa> dos veces por semana.
0: Claro. Claro.
10: No sé por qué todavía, pero bueno, bueno soy vieja porque son, ritos, soy antigua. son
4: ritos personales que de alguna manera gratifican la sensibilidad y, la, y una tradición. Porque no hay duda alguna que si desde el punto de vista de los contenidos, quizá el efecto o la información suministrada sea el mismo, hay algo, creo yo, en el hecho de moverse manualmente con un medio, es igual que con un libro desde el punto de vista de lo que significa Acále. el libro real en su materialidad o el libro virtual tal como se lo puede tener en los medios esos hábitos me parece a mí tienen que ver con gustos y tradiciones personales lo interesante es no confundir nunca el medio, como decíamos con Jorge, el medio con el contenido ¿no es cierto? Pero de hecho, La
10: claro de hecho mi, mi nieto por ejemplo Sí. Que tiene 26 años, eh, sí. Diego. Eh, no, no, no lee los diarios. No lee claro, los diarios. Claro. Se manejan todo, ni ve televisión. todos claro. se manejan con sus amigos y todo por las eh, redes.
0: Claro. Tienen otra forma de, tienen dijo, otra manera de informarse.
4: Así es. Eh, tienen otra, otra es manera. palabra, otra manera. Y no confundamos nunca la manera no acusemos nunca la manera ni subestimemos su valor evaluemos siempre la calidad de lo que se extrae del medio que se usa por supuesto por supuesto claro, esto es lo interesante no ¿Ten y...
0: tenemos un minuto eh, no sé qué les parece pero podríamos adelantar lo que viene
3: qué dicen
0: Pablo claro, adelante
3: Pablo dale bueno, vamos a estar con nuestro querido, pues ya desde la casa, Marcelo Cantelmi, para poder observar cómo la matriz, tomando el caso de, de Perú, de la, de, de la destitución de, del presidente Perú esta semana, eh, pero cómo la matriz de corrupción eh, termina permeando en todos los sistemas democráticos, bueno, o en buena medida eh, en lo que es la región, ¿no? Y eso nos va a servir de puente también para analizar lo ocurrido también esta semana con el veredicto en contra de la, de la presidenta. Y en segundo lugar vamos a estar con Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de, de Universidad Católica Argentina, que estuvieron presentando el informe sobre pobreza y desempleo eh, 2022. Bueno, ¿Se, viene Se viene el informativo...
0: Se viene el informativo y nosotros eh, nos tenemos que despedir. Eh, Santiago, nos despedimos de Graciela y de Pablo. Les mandamos un abrazo. Que estén a la sombra. Manténganse en fresco. <ríe> <ríe> y que, se haga, que sea un gran programa el porqué de hoy, que tienen así muy es, buenos invitados.
4: Así es. Les dejamos un gran abrazo y a vos, Jorge, un saludo hasta el domingo que viene.
0: Hasta el domingo. Chao.
1: Jorge Sigal y Santiago Kovarlov en la 11-10.